0: Der Radio Salut Podcast. Das bewegt das Saarland.
1: Mit Jörg Hector.
0: Und diesmal tatsächlich unter corona pandemiebedingungen Podcasts machen ist eine interessante Sache. Da muss man sich mit Menschen treffen. Und genau das ist das Problem in der Pandemie. Alles geht nicht immer nur online. Gerade wenn man mit einem Gesprächspartner über aktuelle Themen sprechen will, dann macht es auch Sinn, wenn man die Menschen vor sich sieht. Denn auch Körpersprache ist eine Sprache, die man übersetzen kann. Und dann merkt man schon, ob sich ein Gesprächspartner wohlfühlt mit den Fragen, die man ihm stellt oder nicht. Deshalb war ich schon auch sehr interessiert daran, einen direkten Termin mit unserem Ministerpräsident Tobias Hans zu bekommen, in dem wir über das Thema Saarland-Modell sprechen. Nun ist der Ministerpräsident nicht nur Regierungschef im Saarland, er ist auch der Landesvorsitzende der saarländischen CDU und in dieser Zeit, das Interview habe ich geführt am 20. April, da hat gerade die K-Frage die CDU sehr bewegt und just in diesem Moment, als ich beim Ministerpräsident gesessen habe und mit ihm gesprochen habe, ist die Entscheidung dann auch gefallen und äh, die CDU in Deutschland hat sich auf einen Kandidaten geeinigt. Dazu musste ich natürlich auch die Eingangsfrage beim Ministerpräsidenten stellen. Dieses Interview haben wir geführt mit Masken. Und ich weiß nicht, ob das der Grund war, warum wir uns beide öfters mal räuspern mussten oder ob wir vielleicht beide ein bisschen Pollenallergiker sind und deshalb dauernd uns räuspern mussten. Man hört jedenfalls schon so ein bisschen, dass wir durch Masken sprechen. Mit Abstand, mit Masken, mit negativem Test war ich also zum Interview in die Staatskanzlei des Saarlandes und habe mit Ministerpräsident Tobias Hans gesprochen. Hier ist das Interview. Vielen Dank für die Zeit. Leider. In wirklich bewegten Zeiten, es geht ja gerade mal richtig rund, nicht nur pandemiebedingt, sondern auch parteibedingt geht's es richtig rund. Erste kurze Frage, ganz schnell abgehandelt. Söder zieht zurück, lässt Armin Laschet den Vortritt. Was sagen Sie
1: dazu? Das ist genau das, was Markus Söder versprochen hat und erhält Wort, so wie wir ihn kennen. Die CDU hat auf Ebene eines Bundesvorstandes die Entscheidung getroffen, dass Armin Laschet Kanzlerkandidat wird. Und jetzt haben wir einen gemeinsamen Kanzlerkandidaten. Und es ist gut, dass die Frage geklärt ist. Denn wir haben in den Sachthemen, vor allem in der Corona-Pandemie, jetzt ganz wichtige Aufgaben zu erfüllen. Den müssen wir gerecht werden. Glauben Sie, dass es
0: Unruhe gibt in der Partei durch das Abstimmungsergebnis, weil es ja doch Leute gegeben hat oder Verbände gegeben hat, die dem Laschet nicht gefolgt sind?
1: Mein Eindruck ist, dass ganz viele jetzt einfach froh sind, dass eine Entscheidung getroffen ist. Natürlich hätten sich viele Mitglieder auch gewünscht, sich mehr einbringen zu können. Aber es war jetzt eben auch wichtig, eine Entscheidung zu treffen und wir müssen geschlossen jetzt in diesen Wahlkampf gehen.
0: Sie haben eben gesagt, es gibt viel Arbeit, pandemiebedingt. Das ist auch genau unser Thema. Es geht ums Saarland-Modell, das in den letzten Tagen ein bisschen ins Wanken gekommen ist, auch weil der ein oder andere gemeint hat, er müsste seine Regeln für sich persönlich ein bisschen mehr außer Kraft setzen, ein bisschen anders drehen und machen. Wir haben bei Radio Salü mal eine Umfrage geschaltet in einer Facebook-Story. Genau 24 Stunden lang haben wir gefragt, ist das Saarland-Modell gescheitert oder nicht? Was glauben Sie, wie es ausgegangen
1: ist? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Solche Umfragen auf Facebook sind natürlich auch nicht repräsentativ. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich natürlich neben Kritik, weil vielen unsere Maßnahmen tatsächlich nach wie vor nicht weit genug gehen, es gibt eine Menge Leute, die wollen einen kompletten Lockdown dauerhaft, eben auch ganz viel Zustimmung bekomme, weil unser Modell dazu beiträgt, dass vor allem Testanreize geschaffen werden. Es ist ja kein Lockerungs- oder Öffnungsmodell, es ist ein Modell, das möchte, dass Menschen sich regelmäßig testen lassen. Damit sind wir erfolgreich. Nirgends wird mehr getestet in Deutschland als hier an der Saar. Und natürlich entdeckt man dann auch unerkannte Infektionen. Und das ist genau das Ziel des Modells. Deswegen habe ich den Eindruck, die Menschen sind zufrieden, dass sie unter strengen Auflagen gewisse Dinge machen dürfen, zum Beispiel im eigenen Garten sich nochmal mit Freunden treffen nach negativen Testen. In anderen Bundesländern war das nie untersagt. Oder halt eben auch mal einen Kaffee trinken. Dass das missbraucht wird und dass es Fehlverhalten gibt, das haben Sie bei jeder Rechtsverordnung. Je strenger Sie die Regeln halten, desto mehr wird dagegen verstoßen. Dagegen muss man natürlich vorgehen. Das werden wir jetzt auch mit aller Kraft tun. Ich gehe aber nicht davon aus, dass das das Modell ins Wanken bringt.
0: Bei unserer Umfrage hatten knapp 1.500 Leute mitgemacht. 45,5 Prozent haben gesagt, das Saarland-Modell ist gescheitert. Und 54,5 sagen, es ist nicht gescheitert. Das ist eine knappe Mehrheit. Aber da kann man schon sagen, die Saarländer sind noch nicht so ganz überzeugt von dem Saarland-Modell. Was sind oder waren denn Ihre Erwartungen, als Sie dieses Modell gestartet hatten?
1: Die Erwartungen sind, dass wir Infektionen, die unerkannt sind, entdecken. Weil wir gemerkt haben, dass die allermeisten Infektionen im Verborgenen stattfinden, zu Hause am Arbeitsplatz jedenfalls da, wo wir nicht Möglichkeiten haben, auch zu steuern, weil wir ja selbstverständlich nicht in jeder Wohnung kontrollieren können. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen Menschen dazu bringen, ins Freie zu gehen, nach draußen, da wo uns alle Wissenschaftlerinnen sagen, dass es eben ungefährlicher ist als drin. Und deswegen ist dieses Saarland-Modell auch unter dem Motto Frischluft statt Lockdown angetreten. Und ich glaube fest daran, wenn das Wetter jetzt auch ein bisschen besser wird, werden die Menschen davon Gebrauch machen. Und das ist dann eben auch eine gute Möglichkeit der Gastronomie, nochmal die Chance zu geben, in einem ganz verantworteten und strengen Maße auch nochmal ein bisschen Geld zu verdienen, statt nur auf Hilfen angewiesen zu sein. Und ich glaube, dass das den SaarländerInnen auch wichtig ist, dass sie ihre heimische Gastronomie nochmal ein bisschen unterstützen können.
0: Sie haben eben gesagt, es gab so ein bisschen Zwiespalt, als das Saarland-Modell gestartet ist. Es gab vor allen Dingen auch seitens der Wissenschaft Bedenken, die gesagt haben, ja, das Modell an sich ist okay, aber der Zeitpunkt ist halt mies. Jetzt haben Sie es durchgesetzt und nach drei Tagen war die Inzidenz schon über 100%. Es gibt Menschen, die sagen, der Hans ist auf dem ego und andere sagen, der wartet eigentlich nur darauf, dass ihm die Bundesnotbremse quasi jetzt den Arsch rettet, wie es draußen heißt. Ist es so? Wollen
1: Sie die Bundesnotbremse als Schwarzen Peter benutzen? Nein, überhaupt nicht. Also erstmal kann von ego keine Rede sein. Ich war noch gar nicht mal in der Außengastronomie und auch nicht im Fitnessstudio. Ich habe selbst davon keinen Gebrauch gemacht, obwohl ich mich regelmäßig testen lasse. Und es ist ja auch tatsächlich keiner gezwungen, jetzt von den ganz kleinen Öffnungsschritten Gebrauch zu machen. Aber viele Menschen sagen eben auch, wir wollen uns regelmäßig testen lassen. Und das machen sie. sind wie zum Volkssport geworden im Saarland, dass man sagt, ich habe mich frisch testen lassen. Es gibt uns ein gutes Gefühl. Und regelmäßiges Testen, das sagen uns alle WissenschaftlerInnen, führt eben dazu, dass man Inzidenzen dauerhaft eben auch nach unten bringen kann und vor allem unentdeckte Infektionen aufdeckt, Das ist das Ergebnis des Modells. Und im Übrigen wären die Infektionszahlen auch nach oben gegangen ohne dieses Modell. Und wenn man sich mal anschaut, wie sich die Fallzahlen entwickelt haben in anderen Bundesländern, in unserem Nachbarbundesland Rheinland-Pfalz oder eben auch in Hessen oder in Bayern oder in Nordrhein-Westfalen, dann sieht man, dass dort die Infektionszahlen sogar stärker gestiegen sind als im Saarland. Unsere Infektionszahlen befinden sich auch 14 Tage nach Start des Saarlandmodells am unteren Rand in Deutschland. Und das zeigt diese verantwortungsvollen Öffnungen im Zusammenhang mit Testpflichten. Sie bringen die Zahlen nicht nach oben. Klar ist aber auch, wir sind vorsichtig, wenn die Zahlen nach oben schnellen. Dann werden wir auch handeln. Dann gibt es natürlich auch für das Saarland insgesamt einen Lockdown. Der Bund kommt uns möglicherweise ein Stück weit zuvor, indem er für einzelne Hotspot-Regionen jetzt auch Notbremsenregeln, die starr an Inzidenz geknüpft sind, festlegt. Das wird das Gesetzgebungsverfahren zeigen. Und natürlich müssen wir das auch respektieren, wenn der Bund davon Gebrauch macht. Wir werden das aber in das Saarland-Modell integrieren. Modelle auflegen, das macht überhaupt nur dann Sinn, wenn man sich auch in der Pandemie befindet, auch mit gesteigerten Zahlen. Wenn die Zahlen nach unten gehen und es äh, im Prinzip gar keinen Grund mehr gibt, überhaupt irgendetwas zu beschränken, dann braucht es auch diese Modelle nicht, weil dann die Menschen natürlich erwarten, dass sie ihre Grundrechte noch mal mehr oder weniger vollständig zurückbekommen. Unser Modell zielt ja gerade darauf ab, etwas verantworteter auch mit der Einschränkung von Grundrechten umzugehen, nicht den Menschen alles zu untersagen, was eigentlich gar nicht gefährlich ist. Ungefährliche Kontakte, Kontakte draußen mit einem negativen Test, die muss man nicht verbieten. Das will unser Modell beweisen und das schauen wir uns ganz genau an. Sie haben zu Beginn des Modells auch eine wissenschaftliche
0: Begleitung angeführt. Wie läuft diese wissenschaftliche Begleitung ab? Welchen Auftrag haben Sie
1: da rausgegeben und wie ist die Projektumschreibung? Es geht darum, nicht eine wissenschaftliche Studie anzustellen, sondern das Programm, das Modell wissenschaftlich zu begleiten. Das bedeutet, dass in der Stufe Gelb regelmäßig geschaut wird, wie entwickelt sich die Lage in den Intensivstationen, in den Krankenhäusern, wie entwickelt sich die Inzidenz. Wir versuchen herauszufinden, wo Infektionen entstehen, wie sich das Testen auswirkt. Und das ist etwas, was zusammengefasst wird in unserer landeszentralen Datenstelle. Das ist auch etwas, was wir neu eingeführt haben. Sie ist wissenschaftlich geführt und geleitet und sie gibt uns eben auch Empfehlungen und Ableitungen, wie zu handeln ist.
0: Andernorts wird das Saarland-Modell oft als Öffnungsmodell bezeichnet. Sie sehen es aber ganz anders. Worin liegt denn der Unterschied?
1: Der Unterschied liegt darin, dass wir nicht einfach so die Außengastronomie öffnen, wie das zum Beispiel in äh, Schleswig-Holstein ist oder eben uns äh, wie in Rheinland-Pfalz im Grunde auch nur an den Beschlüssen äh, zu äh, Öffnungen orientieren, wie das im Beschluss der MPK vorgesehen ist. Nein, wir sagen ganz bewusst, wir machen das gekoppelt an eine Testerfordernis, Wir haben im Übrigen ja auch, was den Einzelhandel angeht, eine flächendeckende Testpflicht eingeführt. Das gilt auch für das ganze Saarland. Das ist in dieser Form so einzigartig und es soll dazu führen, dass Menschen eben sagen... Es ist es uns wert, um zum Beispiel ins Fitnessstudio gehen zu können, uns tagesaktuell testen zu lassen. Und damit erreichen wir eine sehr, sehr hohe Anzahl von Testungen. Wir haben im Moment in der Woche über 219.000 Schnelltests, die gemacht werden. Wir haben 400 Teststellen im ganzen Land. Das ist ein ganz besonderer Faktor bei dem Ganzen. Man kann quasi vor jeder Haustür eine Teststelle finden. Und das macht das Modell aus. Es ist insofern ein Modell, was darauf setzt, dass man viel testet, auch schneller impft als andernorts, um damit zu erreichen, der Pandemie Herr zu werden. Sie sagen, es gibt viele Teststellen. Nichtsdestotrotz, die Tests werden auch gut
0: nachgefragt. Ich habe für diesen Termin heute mich testen lassen und musste dafür fünf Tage vorplanen, weil ich vorher keinen Termin bekommen habe. Also es wird gut nachgefragt. Dennoch, testen ist nicht impfen. Bei den Tests rutscht auch immer was durch. Und beim Impfen, jeder Fünfte ist fast erst geimpft und Prozent sind zweitgeimpft im Moment im Saarland. Aber es ist noch weit weg von einer Herdenimmunität oder sonstigen. Glauben Sie, dass die Tests mit ihrem Unsicherheitsfaktor dort tatsächlich greifen können?
1: Die Tests bringen natürlich nur dann wirklich etwas, wenn sie regelmäßig durchgeführt werden. Das zeigen uns auch die Ergebnisse von wissenschaftlichen Studien, woraus deutlich wird, wer regelmäßig sich testen lässt, der kann davon ausgehen, dass er ein Gefühl dafür kriegt, dass er wirklich auch nicht infiziert ist. Wenn man das nur einfach mal so macht, einmal im Monat, dann ist das nur eine ganz, ganz kleine Momentaufnahme. Denn in der Tat, die Tests haben nur eine eingeschränkte Sicherheit. Die ist zwar bei den bei uns zugelassenen Tests, Schnelltests auch zur Selbstanwendung recht hoch, aber es kommt vor allem auf die Qualität des Abstriches an. Deswegen setzen wir im Saarland ja sehr auf die Testzentren Und gar nicht so sehr darauf, dass man selbst sich einen Test macht. Und da sind eben geschulte MitarbeiterInnen, die genau wissen, wie man einen solchen Test durchführt. Und da ist es in der Tat so, dass es natürlich die Testzentren gibt, wo man sich vorher anmelden kann mit einer App. Da muss man auch manchmal ein bisschen warten. Aber es gibt eben auch ganz viele kommunale Teststellen etwa oder auch in Apotheken, wo man einfach nur hingehen kann und dann eben direkt getestet werden kann. Also wir haben da ein sehr breites Angebot, was die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen auch anspricht. Und das macht den Charme des Modells aus, dass es eben wirklich unglaublich viele Möglichkeiten gibt, sich testen zu lassen. Und die SaarländerInnen machen sehr, sehr viel Gebrauch davon. Jetzt gibt es Menschen, die sagen, ja, die Landesregierung will mit diesen
0: Tests ja nur die Inzidenz hochtreiben, damit sie alles zulassen kann. Unstreitig ist, dass die Inzidenz steigt, wenn viel getestet wird. Unstreitig ist aber auch, dass damit die Dunkelziffer etwas heller wird, sozusagen. Also da wird ein bisschen mehr im Dunkelfeld aufgeklärt. Man könnte möglicherweise irgendwann einen Punkt sehen, wo man sagt, okay, das ist der Punkt der Durchseuchung im Saarland. Ist das das eigentliche Ziel des Saarlandmodells?
1: Wir wollen viel testen, um viel zu entdecken. Das ist gar keine Frage, Man sich davor scheut, Infektionen zu entdecken, darf man natürlich nicht testen. Wir wissen aber auch, dass wir dadurch, dass wir früh Infektionen aufspüren können, wir verhindern, dass andere Menschen erkranken, dass man das eben weitergibt. Und deswegen wird langfristig oder mittelfristig, dass viele Testen sogar zum Sinken der Infektionen führen. Das werden wir relativ bald auch im Saarland feststellen können. Das sieht man auch mit Blick auf andere Regionen, die sehr viel testen. Aber richtig ist auch, Solange eben ein Testmodell in der Anlaufphase ist, wird es mehr Infektionen verursachen. Und deswegen sagen wir auch deutlich, dass wir die starre Orientierung des Bundes im Bundesgesetz, wie es derzeit vorgesehen ist, an einer Inzidenz von 100, dass sie falsch ist. Weil dadurch werden Regionen wie das Saarland, die viel testen, eben schlechter behandelt als andere Regionen, 25 bis zu 50 Prozent, sagen Wissenschaftler aus München zum Beispiel, können Testpflichten oder Testreintestungen dazu beitragen, dass die Inzidenz ansteigt. Und deswegen muss man das natürlich wissen. Aber wir wollen den SaarländerInnen Freiheiten, die ihnen zustehen, zurückgeben, sie ihnen nicht unnötig vorenthalten. Es geht überhaupt nicht darum, unnötig lange oder unnötig viel zuzusperren. Damit man das besser ablesen kann, gibt es die Saarland-Ampel, mit
0: den verschiedenen Farben. Wir bewegen uns im Moment immer noch im Gelbbereich. Vor einigen Tagen ist der Begriff Dunkelgelb geprägt worden, weil es hieß, ja, wir sind nah an einer möglichen Überlastung, was ja auch eine Definition war, um auf Rot zu schalten, in den Lockdown zu gehen. Bei der Ampel fehlen mir persönlich, aber auch vielen anderen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, zwei Definitionen. Einmal, was muss denn eintreten, damit die Ampel wieder grün wird? Und zum anderen Mal,
1: wann ist denn jetzt Rot? Also sie wird nach aktueller Lesart grün, wenn die Inzidenz unter 100 fällt, dann sind eben die Testpflichten etwas reduziert. Aber wir müssen auch schauen, dass wir unsere Ampellösung an das, was der Bund jetzt gesetzgeberisch regelt, anpassen. Das heißt, das kann sich eben dadurch dann eben auch nochmal ändern. Da werden wir aber natürlich darüber informieren. Das ist abhängig davon, wie sich der Deutsche Bundestag und der Bundesrat jetzt letztendlich festlegen. Klar ist aber auch, die Ampel muss angepasst werden, regelmäßig. Das haben wir auch getan, weil wir gespürt haben, das Testen funktioniert sehr gut. Haben wir gesagt, weil die Lage auch in den Krankenhäusern selbstverständlich angespannt ist, muss noch mal nachgeschärft werden. Wir haben noch mehr Tests, etwa mit einer Testpflicht auch an Grundschulen, auch an Förderschulen, nicht nur an den weiterführenden Schulen eingeführt, haben dafür gesorgt, dass jetzt wirklich, um Klarheit zu schaffen, jede und jeder, die oder der in der Außengastronomie nie, sich niederlässt, auch getestet werden muss. Es ist also nicht mehr so, dass wir vorher Personen aus dem eigenen Haus stand, ohne Test hingehen konnten. Wir haben das Gleiche natürlich auch in allen anderen Bereichen dann gemacht. Also haben da schon noch mal etwas nachgeschafft, also noch mehr Saarlandmodell eigentlich jetzt auf den Weg gebracht, um sicherzustellen, dass das Ganze auch funktioniert und die Ampel eben nicht auf rot gestellt werden muss. Was dann passieren wird, wenn uns die Experten in der Landesdatenstelle und im Gesundheitsministerium sagen, es droht eine Überlastung des Gesundheitssystems, dann gibt es natürlich rot, wenn wir nicht drüberfahren. Aber das ist eben eine Entscheidung, die wir auch fachlicher Basis treffen. Das ist keine politische Entscheidung und das haben wir auch immer so klar gemacht.
0: Eine politische Entscheidung ist die Bundesnotbremse, eigentlich gedacht als eine bundesweite Lösung. Wie bundesweit kann denn so eine Lösung sein, wenn auch Sie aus dem Saarland sagen, wir brauchen dafür Ausnahmen?
1: Wie ich schon sagte, ist ein einheitlicher Rechtsrahmen eine gute Sache. Denn das haben wir immer gemerkt, dass es da Schwierigkeiten gibt, wenn man von Bundesland zu Bundesland fährt, gelten unterschiedliche Regeln. Es gab unterschiedliche Rechtsprechungen mit der Schaffung eines bundesgesetzlichen Rahmens wird vermieden, dass es unterschiedliche Rechtsprechungen dann eben auch gibt in Deutschland und solche Lösungen dann wieder fallen und dann dieser berühmte Flickenteppich entsteht. Das ist eigentlich was Gutes. Wir sagen eben nur, dass Regionen, die sich besonders stark anstrengen zu testen, wie wir das tun, das kommt ja nicht vom Himmel. Das ist ja aufgebaut worden Stück für Stück, auch durch unsere Nähe zu Frankreich, wo wir regelmäßig die PendlerInnen testen, was eben auch dazu geführt hat, dass hier nicht wie in Frankreich oder Luxemburg Inzidenzen von über 200 sind, sondern deutlich darunter hier haben wir vorgearbeitet und deswegen finde ich es falsch, wenn wir genau für diese Arbeit und es viele testen, wo die Bürgerinnen und Bürger endlich wieder mitmachen. Das ist ja was ganz Neues in der Pandemie, dass die BürgerInnen sagen, wir wollen uns da beteiligen. Es ist nicht mehr diese Lethargie, die wir hatten in dem Dauerlockdown und dem ständigen Raus und Rein. Und das ist etwas, was ich schade fände, wenn das jetzt gebrochen wird. bin aber auch sicher, Gemeinsam schaffen wir das auch, unter eine Hunderter-Inzidenz zu kommen. Und dann müssen wir uns auch über diese Notbremse keine Sorgen mehr machen, wenn wir alles dran setzen, sie gar nicht erst zu erreichen. Wir beenden das
0: Interview mit einem positiven Ausblick. Was passiert denn, oder andersrum gefragt, was nehmen wir denn aus der Pandemie mit? Was lernen wir aus Corona?
1: Wir lernen ganz sicherlich aus Corona, dass es noch mehr denn je auf Zusammenhalt ankommt. Das ist das, was unser Land stark macht, dass man aufeinander aufpasst. Und die Bürgerinnen und Bürger, die jetzt noch mal richtig begeistert sind, dass sie mit einem Test, den sie aufnehmen, ihre Mitmenschen auch schützen können, solange es eben keine Impfung gibt. Das ist etwas, was uns auszeichnet und ich glaube, dass nur deswegen dieses Testmodell, das wir im Saarland haben, auch erfolgreich sein kann, weil die Menschen mitmachen. Und das wird uns noch länger begleiten. Wir wollen ja gar nicht nur für den Moment etwas auf den Weg bringen sondern ein langfristiges Managementmodell für diese Pandemie auch entwickeln. Deswegen glaube ich, wir werden lernen, dass wir mit diesen Tests zusammen mit Impfungen es schaffen werden, gut durch die Pandemie zu kommen.
0: Dann hoffe ich, dass wir das tun, gut durch die Pandemie kommen. Ich weiß, dass Sie noch viele Termine haben, die jetzt nicht nur pandemiebedingt sind, sondern auch noch andere Gründe haben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen
1: Tag und viel Erfolg. Der Radio Salü Podcast. Das bewegt das Saarland mit Jörg Hector. Alle Podcast-Folgen immer und überall zum Nachhören. Immer und überall, wo es Podcasts gibt. Herr Hector, für Sie auch einen schönen Tag. Danke, dass Sie da waren.
0: Gerne.